0: Nun, wir feiern bereits den dritten Advent und damit sind wir beim letzten Teil dieser Serie mit dem Titel Sterne des kommenden Retters angekommen. Übrigens kam ich auf diesen Titel, ich versuche ja manchmal verzweifelt zu überlegen, oh über was ist jetzt die nächste Predigtreihe und jetzt im Advent über was spreche ich, ich habe schon alle Weihnachtstexte Texte durchgepredigt. Auf diesen Titel kam ich, als ich in der Thomson-Studienbibel dieses Blatt mit den vielen Sternen angeschaut hatte. Plötzlich dachte ich, ah, oh Sterne des kommenden Retters könnte ich ja diese Serie nennen. Jeder Stern bezieht sich auf einen Text im Alten Testament, der irgendeine in einer Weise auf die Geburt von Jesus hinweist. Heute beschäftigen wir uns, mit einem Abschnitt im Alten Testament, der weit über die Geburt von Jesus hinausgeht und deshalb auf diesem Blatt keinen Stern bekommen hat. Advent ist lateinisch, die lateinisch ist lateinisch und bedeutet Ankunft. In der Adventszeit vor Weihnachten denken wir an die Ankunft von Jesus zurück, wie er damals als Kind in diese Welt kam. Gott wurde Mensch, das ist die Unglaubliche Botschaft von Weihnachten. Der Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde wird Mensch und sogar ein Säugling. Gott besucht die Menschen. Das beschreibt Paulus einmal so. Er, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil, aus also dem Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Also Jesus hat diese Herrlichkeit, diese Sicherheit, diesen sicheren Ort verlassen, um uns Menschen zu besuchen, verletzlich, Gott wird Mensch. Wie groß muss die Liebe Gottes zu uns Menschen sein? dass Jesus den sicheren Ort bei seinem Vater verlässt und es erträgt, dass er verachtet und verfolgt und schlussendlich sogar hingerichtet wird. Diese einzigartige Geburt von Jesus geschah vor über 2000 Jahren. Jedes Jahr rufen wir uns dieses großartige Ereignis in Erinnerung, eine schöne und wichtige Tradition in unserer Gesellschaft. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass wir Christen immer im Advent leben. Denn wir warten auf die Ankunft von Jesus. Denn bevor Jesus seinen Vater, zu seinem himmlischen Vater zurückkehrte, erklärte er seinen Jüngern, dass er zu seinem Vater gehen würde und alles für den Tag vorbereiten, an dem er sie zu sich holen wird. Wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, sagt er seinen Jüngern, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Es wird also der Tag kommen, an dem wir mit Jesus zusammen an einem anderen Ort leben werden. Die Ankunft von Jesus ist das nächste große Ereignis im Plan Gottes. Alles strebt Seit der Auferstehung und Himmelfahrt Jesus auf dieses große Ereignis hin, dass Jesus wiederkommt. Und wie Jesus an jenem Tag in Erscheinung treten wird, beschreibt der Prophet Zacharias folgendermaßen, an jenem Tag wird der Herr sich auf dem Ölberg, auf den Ölberg stellt, Entschuldigung, an jenem Tag wird der Herr sich auf den Ölberg stellen, der östlich von Jerusalem liegt, und der Berg wird dich von Osten nach Westen, wird sich von Osten nach Westen zwei Teile spalten. Die eine Hälfte weicht nach Norden aus, die andere nach Süden, sodass ein breites Tal entsteht. So das ist so das Bild der Wiederkunft von Jesus im Alten Testament. Jesus wird nicht erneut als Säugling in einer Krippe liegen, sondern in seiner Macht und Herrlichkeit wird er sichtbar werden. Und weil Jesus dann zum zweiten Mal auf die Erde kommen wird, sprechen wir von der Wiederkunft von Jesus. Und es gibt noch mehr Aussagen in der Bibel, die darüber sprechen, übrigens sehr viele, was an diesem Tag geschehen wird. Und ich habe mich jetzt für diese Aussage im Propheten Zacharia entschieden, weil wir uns heute mit einem Text dieses Propheten beschäftigen werden. Zacharia, schreibt etwas später, was an diesem Tag sich für uns Christen ändern wird. Wir überspringen zunächst also die Geburt, Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt von Jesus und schauen weit in die Zukunft. Ich lese aus den Abschnitt aus Zacharia Kapitel 14 Ab Vers 8. An jenem Tag wird Jerusalem eine Quelle mit lebensspendendem Wasser entspringen. Die eine Hälfte fließt in das Meer, das im Osten liegt, die andere in das Meer im Westen. Das Wasser wird im Winter wie im Sommer fließen und nie, nie versiegen. Dann wird der Herr über alle Völker der Erde König sein. Er allein wird Gott sein an jenem Tag. Zu ihm allein werden die Völker beten. Oder wenn ihr andere Übersetzung verfolgt, heißt es, und Gott wird der Einzige sein und er wird einzigartig sein, der einzige Gott unter den Völkern. Das ganze Land von Geba bis Rimon, südlich von Jerusalem, verwandelt sich in eine Ebene. Jerusalem selbst aber bleibt erhöht und überragt das übrige Land. Die Stadt erstreckt sich dann vom Benjamin-Tor über das zugemauerte Tor bis zum Ektor und vom Turm Hanoel bis zu den königlichen Weinkeltern. Ihre Bewohner werden in Sicherheit leben und keine Vernichtung wird sie mehr bedrohen. Nun, bevor wir diesen diesen, auf diesen Abschnitt eingehen, will ich etwas Grundsätzliches zur Deutung prophetischer Texte sagen. Zacharias schreibt hier über ein Ereignis, das in ferner Zukunft liegt und sich in einer Welt abspielt, die uns fremd ist und zu der wir noch keinen Zugang haben. Es ist also etwas, was weit in der Ferne liegt, liegt weit weg ist und wir haben eigentlich keine Ahnung von dieser Dimension oder vielleicht eben nur eine Ahnung. Und deshalb bleibt Zacharia und allen Propheten nichts anderes übrig, als Bilder und Anspielungen zu verwenden, mit denen der Leser erahnen kann, wie er sich, sich das vorstellen könnte. Wir erahnen das. Es ist so, wie wenn wir jemandem, der noch nie Schnee gesehen hat, noch nie Schnee angefasst hat, erklären müssen, wie Schnee ist. Es bliebe uns nichts anderes übrig, als Vergleiche zu machen und auf Ähnlichkeiten hinzuweisen, die unserem Zuhörer bekannt sind. Vielleicht würden wir erklären, der Schnee sei weiß wie Watte, sei jedoch wesentlich schwerer und würde fast so kalt wie Eiswürfel sein. Und je nachdem, wie gut wir die Bilder und wie gut die Bilder und Vergleiche sind, die wir verwenden, wird die Vorstellung bei den Zuhörern über den Schnee besser oder schlechter sein. Und selbst wenn es uns gelungen ist, eine ganz hervorragende Beschreibung des Schnees zu machen und der Zuhörer wirklich das langsam ahnen kann, was das sein könnte, und wenn er dann tatsächlich diesen Schnee sieht und berühren kann, dann wird er erstaunt sagen, ah, oh, jetzt verstehe ich, was er mir erklären wollte. Jetzt ist es ganz klar. So. So ist es mit Prophetie zu meinen, wir könnten ganz genau schon heute herausfinden, was in ferner Zukunft, wie das genau aussehen wird, der, nein, ich sage jetzt nicht, was mir gekommen ist, aber, der wird sich verirren. Es geht einfach nicht. Wir können noch so viel uns Gedanken machen, wie das genau aussehen wird. Wir werden es nur immer ahnen können, weil es sich unsere Lebenswelt und unseren Erfahrungen entzieht. Und deshalb müssen wir mit, Deutung, mit der Deutung prophetischer Texte vorsichtig sein und gut abwägen, welche Vorstellung der Prophet bei uns eigentlich wecken möchte. Was will er uns eigentlich sagen? Zacharias spricht nun über das, was sein wird, wenn Jesus kommen wird. An jenem Tag wird in Jerusalem eine Quelle mit lebenspendendem Wasser entspringen. Die eine Hälfte fließt ins Meer, das in Osten liegt, die andere in das Meer im Westen. Das Wasser wird im Winter wie im Sommer fließen und nicht versiegen. Zacharias spricht hier nicht von Jerusalem, das uns von Fotos, Karten und Besuchen bekannt ist. Er spricht von kommenden himmlischen Jerusalem. Das auf einer neuen Erde sein wird. Das sah Johannes später in der Offenbarung so. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Eine neue Erde und ein neuer Himmel werden entstehen. Diese Erde wird vergehen, das Sagt auch Petrus, Sie den Petrusbrief kennen. Und dann sieht Johannes auf diese neue Erde das himmlische Jerusalem herunterkommen. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Über, dieses, über diesen zukünftigen Ort schreibt Zacharia. Ein Ort, der voller Leben sein wird. In Jerusalem wird eine Quelle mit lebenspendendem Wasser entspringen. Die eine Hälfte fließt in das Meer, das im Osten liegt, die andere in das Meer im Westen. Die Meere, in die dieses lebenspendende Wasser fließen wird, ist vermutlich ein Sinnbild für die Völker, die dann auf dieser neuen Erde leben werden. Oft ist das Meer in der prophetischen Sprache ein Symbol für die Menschheit oder die Völker. So zum Beispiel im Psalm. Das Tosen der Meere bringst du zur Ruhe, das Brausen ihrer Wogen genauso wie den Aufruhr der Völker. Das ist typische hebräische Poesie. Im ersten Teil wird vom Tosen der Meere gesprochen und im zweiten Teil wird dieses Bild Gedeutet. Das sind nicht zwei verschiedene Sachen, sondern es ist eine poetische Art zu sprechen, von was man, was man sagen will. Tosen der Meere steht für den Aufruhr der Völker. Und oft ist in der prophetischen Sprache, ist das Meer symbolisch für das Menschenmeer, für das Meer der Menschheit, wird das verwendet. Wir können also davon ausgehen, dass aus Jerusalem das Leben über die ganze Erde zu allen Menschen fließen wird. Alle Menschen werden durch dieses Wasser belebt. Und in der Offenbarung, das letzte Buch im Neuen Testament, sah Johannes dieses Wasser in Jerusalem noch etwas genauer. Er sagt nämlich, oder schreibt, der Engel zeigte mir einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes, damit ist Jesus gemeint, und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stroms wächst der Baum des Lebens. Zwölfmal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. Gott selbst ist also die unversiegbare Quelle, aus der das Leben fließt. Sprudelndes Leben aus der besten Quelle, die man sich vorstellen kann. Selbst die Hitze des Sommers wird dieses Wasser nicht versiegen lassen. Dieses Wasser wird nie versiegen. Im heutigen Jerusalem versiegen die Bäche im Sommer. Aber dieses Wasser wird selbst im Sommer nie versiegen. Gott ist Lebensspender und er wird auch König in Jerusalem sein. Er wird über allen Königen stehen. Er wird der beste und mächtigste König aller Zeiten sein und deshalb beten wir ihn auch als König an, schon heute, auch in unseren Liedern. Ein König, der von den Menschen verehrt und angebetet wird. Dann wird der Herr über alle Völker der Erde König sein. Er allein wird Gott sein an jenem Tag, Sie ihm allein werden die Völker beten. Das ist der einzige König, den es je gegeben hat, der Anbetung verdient. Denn dieser König ist Gott. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist würdig von uns, Ehre, Lob und Anbetung entgegenzunehmen. Gott ist und bleibt die Quelle des Lebens. Und wir müssen nicht einmal warten, um dieses belebende Wasser zu bekommen. Denn Jesus sagt von sich, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Das ist die Lebensquelle Gottes. Ströme lebendigen Wassers, ein Bild für sprudelndes Leben. Durch Jesus bekommen wir schon heute dieses lebendige Wasser, dieses lebenspendende Wasser, das auf der neuen Erde auch symbolisch für Leben steht. Aber wir bekommen es schon heute. Und es ist dieselbe Quelle wie im himmlischen Jerusalem, denn auch dort ist Gott die Quelle dieses lebensspendenden Wassers. Und dieses Wasser ist übrigens auch wiederum ein Bild, für den lebendig machenden Heiligen Geist, der zu uns kommt, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen. Denn Johannes schreibt erklärend, gleich nachfolgend im nächsten Vers, Jesus sagte das mit dem lebendigen Wasser im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbar worden, werden, worden war. Aber es ist das Bild für das Leben, das von Gott kommt und durch uns hindurchfließt durch den Heiligen Geist. Und das geschieht schon heute, das wissen alle, die wiedergeboren sind, neues Leben haben. Es kann dir nichts Besseres geschehen im Leben, als dass du diesen Heiligen Geist bekommst, weil das ist das, der, der in dir das Leben weckt. Der dich lebendig macht. Es ist, er ist die unversiegbare Quelle des Lebens. Nun, Jerusalem wird das Zentrum der neuen Welt sein. Hauptstadt, geistliches Zentrum, Anbetungsstätte Gottes für die Völker. Das ganze Land von Geba bis Simon südlich von Jerusalem verwandelt sich in eine Ebene. Jerusalem selbst bleibt erhöht und überragt das übrig übrige Land. Das Land um Jerusalem wird sich also in diesem Bild absenken, es wird eine riesige Ebene geben und Jerusalem bleibt erhöht oder wird erhöht und thront auf der Spitze praktisch dieses Berges. Das ist vermutlich auch sinnbildlich zu verstehen. Es will uns in aller Deutlichkeit zeigen, dass Jerusalem das Zentrum der neuen Welt sein wird. Die bedeutendste Stadt, die niemand übersehen wird. Wie Johannes in der Offenbarung schreibt, die Völker werden dem, in dem Licht leben, das von der Stadt ausgeht. Und von überall auf der Erde werden die, werden die Könige kommen und ihren Reichtum in die Stadt bringen. Es ist das Zentrum schlechthin auf dieser neuen Erde. Das Leben der gesamten Menschheit, die dann die Erde besiedeln wird, wird auf Jerusalem ausgerichtet sein. Dort steht der Thron Gottes und von dort aus wird dieses unversiegbare Leben spendende Wasser zu allen Menschen fließen. Niemand wird ohne diese Anbindung, Anbindung an die Stadt leben können und es wird auch niemand ohne diese Anbindung leben wollen. Wie prachtvoll Jerusalem sein wird, beschreibt Johannes in seiner Vision. Die zwölf Stadttore Jerusalems bestanden aus zwölf Perlen. Jedes Tor war aus einer einzigen Perle geformt. Und die breite Straße, die mitten durch die Stadt führte, war aus reinem Gold und durchscheinend wie Kristall. Ein Versuch in Bildern, uns eine Ahnung davon zu vermitteln, wie außerordentlich prächtig diese Stadt sein wird. Es macht hier gar keinen Sinn, dieses Bild entschlüsseln zu wollen und sagen, die goldenen Straßen, die sind dann so und die bedeuten das und das. Was uns gesagt werden soll, ist, dass diese neue, dieser neue Ort ein nicht fassbar prächtiger Ort ist. Der, dass man, kann, man kann es eigentlich nicht in Worte fassen und deshalb diese Bilder mit Perlentoren und, und goldigen Straßen. Es wird die Stadt des Friedens sein. Jerusalem, Frieden. Im heutigen Jerusalem ist dieser Frieden leider noch nicht vorhanden. Aber im neuen Jerusalem wird Frieden sein. Es wird kein Leiden mehr geben, denn alles Leid und jeder Schmerz wird uns abgenommen werden. Wenn wir in dieser Stadt ankommen, wird Gott uns trösten, er wird alle ihre Tränen abwischen, er wird, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, kein Schmerz, es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Dann wird echter Frieden die Welt bestimmen, Frieden, der nie enden wird, die Zacharia schreibt, ihre Bewohner werden in Sicherheit leben und keine Vernichtung wird sie mehr bedrohen. Nie mehr. Es wird keine Krankheiten, keine Pandemien, keine Verbrechen, keine Unfälle, keine Kriege, keine Katastrophen mehr geben. Wir werden sicher und in Frieden leben können. Und Johannes hörte eine Stimme vom Thron in Jerusalem, die rief: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Immer. Das ist unsere Zukunft. Das ist unser Ziel. Das ist der Ort, wo wir hingehen. All das Elend, das uns belastet. All der Schrecken, der uns berührt und bewegt. All das wird einmal ein absolutes Ende finden. Und wir werden an einem Ort leben, der unbeschreiblich schön ist und in dem Frieden herrscht und das Leid keinen Platz mehr hat. Das ist unsere Zukunft, wenn wir mit Jesus unser Weg sind. Das ist unser Advent. Auf das warten wir. Und je stärker wir bedrängt sind, je stärker Christen verfolgt werden, dann bin ich überzeugt, je stärker werden sie sich auf diese Ankunft von Jesus freuen. Er wird uns in dieses neue Jerusalem bringen, in die Stadt des Friedens. Und wie großartig wird das einmal sein? Man kann das ja gar nicht beschreiben. Ich würde euch gerne das irgendwie beschreiben, dass, dass ihr irgendwie denkt nachher, ja, es ist ja Wahnsinn. Es, es, ist, es ist eben nicht beschreiblich. Wir können es nur erahnen. Eine Welt ohne Schrecken, Schmerzen und Leid. Und Johannes, der all das in einer Offenbarung sah, dieses neue Jerusalem, sehnte sich nach der zukünftigen Welt, denn er selbst musste all die Not im römischen Reich ertragen, er war ja auch ins Exil geschickt worden und so weiter. Und er rief Jesus zu, nachdem er all das gesehen hat, Amen, ja, komm Herr Jesus, komm beende dieses Elend auf dieser Erde. Und wenn wir das Elend sehen, ich meine, wir leben in der Schweiz und wir sind ja schon, wir bekommen schon Depression wegen der Pandemie. Aber schaut einmal, wie andere Menschen leben. Kinder, Millionen Kinder, keine Bildung. Also, das ist doch ein Elend auf dieser Erde. Und es er schreit, Komm Herr Jesus, beende dieses Elend. Wir warten auf diesen Tag. Wir warten auf die Ankunft von Jesus. Ja, komm Herr Jesus. Nun als die Geburt von Jesus angekündigt wurde, meinte Zacharias und Maria die Mutter von Jesus dass Jesus dieses Friedensreich in heutigem Jerusalem aufrichten würde. Das glaubten auch noch die Jünger, die sagten nachher, ja, wir haben gemeint, du gehst jetzt nach Jerusalem und wirst dort den Thron Davids besteigen, das heißt, du wirst die Römer eliminieren und dann wird das Reich Gottes entstehen. Zacharias sagt in seinem Lobgesang über Jesus, er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters Davids geben. Das hatte Zacharias komplett, völlig richtig gesehen, aber er und Maria und viele mit ihm übersahen das Leid, das Jesus ertragen musste. Ihnen war damals noch nicht bewusst, dass Jesus zuerst für unsere Schuld am Kreuz sterben wird. Dass er dann auch verstehen wird und zu seinem Vater zurückkehrt. Richtig verstanden hatten sie das vermutlich erst, nachdem Jesus auch verstanden war und ihnen das alles erklärte, noch in diesen 40 Tagen, als er noch auf der Erde war. Auch wenn Jesus uns noch nicht zu sich geholt hat, leuchtet er noch heute auf dieser Erde. Er ist der Morgenstern der bis heute in unsere Welt leuchtet, doch die vielen Lichter im Apfent und Weihnachten scheinen dieses Licht zu verdrängen. Aber das ist zum Glück nicht möglich. Jesus ist das Licht, das uns in diese neue Welt bringen wird, von der Zacharia spricht. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr im Finsternis umherrühren, sondern er wird das Licht des Lebens haben und dieses Licht wird ihn in die neue Welt führen. Er ist mit unterwegs, damit wir das Ziel erreichen und in diesem Jerusalem ankommen werden. Niemand kann dieses Licht auslöschen oder überstrahlen. Er kann es leugnen, aber es ist da. Jesus wird uns ans Ziel bringen. Er es ist die Liebe Gottes, die das alles für uns getan hat. Und deshalb ist Weihnachten das Fest der Liebe. Es ist das Fest der Liebe Gottes zu uns Menschen. Das geht immer vergessen. Wir sprechen immer vom Fest der Liebe und meinen immer die Liebe untereinander. Es ist schön, wenn die Liebe untereinander funktioniert. Aber Weihnachten ist das Fest der Liebe Gottes zu uns Menschen. Weil Gott uns da seine Liebe schon mal zeigt und dann natürlich am Kreuz noch in einer ganz anderen Dimension. Und so schreibt Paulus dem Titus, das ist ein Satz, der, das ist fast einer meiner Lieblingssätze von Weihnachten. Aber dann erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Wetters. Was für eine wunderbare Aussage. Die, Fre die Menschenfreundlichkeit, die Freundlichkeit Gottes und die, die, die Freundlichkeit Menschenliebe Gottes. Das ist doch eine wunderbare Aussage. Ist uns erschienen. Und diese Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes hat einen Namen. Jesus, das Kind in der Krippe. Das ist nicht ein Gefühl, das ist eine Tat Gottes, dass sein Sohn in diese Welt kam. Und was das für uns bedeutet, sagt Paulus im nächsten Vers. Wir selbst hatten keine guten Taten vorzuweisen, mit denen wir vor Gott hätten bestehen können. Nein, aus reinem Erbarmen, aus reinem Erbarmen hat er uns gerettet durch das Bad der Taufe. Das Bad, in dem wir zu einem neuen Leben geboren wurden. Erneuert durch den Heiligen Geist, durch das lebendige Wasser Gottes. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für deine Freundlichkeit und Menschenliebe zu uns. Und dass wir dieses Fest der Liebe, der Liebe von dir zu uns feiern können. Und ich hoffe, dass noch viele Menschen das begreifen, was du für uns getan hast und was du für uns bereithältst, diese, diese neue Erde, dieser neue Himmel und dieses neue Jerusalem und dass das unsere Zukunft ist. Ein Ort, an dem Frieden herrscht, echter Friede, an dem alles leid alle Not. Keine Kriege, keine Pandemien. Ein Leben, das einfach schön ist. Und wir danken dir für diese Zukunft. Für diese, ja, dass du das ermöglicht hast. Und dass du für das, Herr Jesus, für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist, damit wir uns versöhnen können mit dem Vater und der Weg zu dieser neuen Welt uns geöffnet worden ist. Ich danke dir dafür. Amen.